0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando. El programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales: arroba, cuarta y gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars, y por supuesto la cuenta personal: gkb 90 g -a v -e 90 en Twitter. ...para poder resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. Síguete cuidando, no bajes la guardia para que puedas seguir disfrutando de la temporada 2021 de la NFL... ...que nos regaló un duelazo del Thursday Night Football entre el Washington Football Team y los New York Giants. Muchas personas no le dieron mucho crédito por ser un duelo divisional de una de los sectores más débiles de la liga... Pero nos regalaron un partidazo con marcador de 30 a 29 a favor de los comandados por Taylor Heineke, Antonio Gibson, Cherry McLaurin, Logan Thomas y Chase Young. Ahora sí, toca el turno de hablar de lo que será la previa de los Jacksonville Jaguars en contra de los Denver Broncos, siendo su primer partido como locales, haciéndole los honores también. Van a utilizar el uniforme blanco totalmente A ver cómo les va con esta combinación Y antes de comenzar tenemos noticias que darles para esta ocasión Y es que la franquicia de Florida cortó Le dio las gracias al running back Duke Johnson del practice squad No duró mucho su aventura en el TYA Field Siendo un corredor con características similares a Carlos Hyde que tuvieron protagonismo hace dos años compartiendo el backfield de los Houston Texans, siempre que tuvieron ese protagonismo o llevar el, el ser el running back 1. no fueron tan efectivos como uno pudiera pensar. Es muy raro que tengan partidos de más de 100 yardas, es complicado. Y creo que tener un running back con... Algo muy parecido a lo que ya tienes en el roster activo. Pues simple y sencillamente para mí no, no cuaja o no, no tiene razón de ser. Entonces, muchas gracias por participar a Duke Johnson. Pasando a otras noticias. Esto ya lo comenté en el episodio anterior con Julián Fernández. Para el análisis del Jaguars vs. Texans. Y es que Urban Meyer desmintió el rumor sobre su posible interés para dirigir a los troyanos de la USC. Y con lo que descarta su salida de los Jacksonville Jaguars, el de entender que él quiere formar este proyecto, que quiere darle una nueva cara a la organización, ojalá que así sea, hay que darle todavía el beneficio de la duda porque sigue siendo todavía su partido número uno dentro de la NFL, no hay que contar la pretemporada como tal. Continuando con la información, el mismo Urban Meyer explicó cómo fue la utilización de Andrew Wingard y Andrew Cisco en el partido de la semana 1. Y es que de entender que el novato viene de una lesión de ACL, que a pesar de haber tenido una de las mejores actuaciones en pretemporada para los Jack Mill Jaguars en la defensiva, quieren llevarlo poco a poco, por lo que eh, Andrew Wingard tuvo más protagonismo para, para este partido. Pero teniendo en cuenta que te quedaste con Rudy Ford y cortaste a Jared Wilson. Creo que tarde o temprano este jugador elegido en el draft del 2021 tendrá que ser el número uno. Siguiendo con, con las noticias, Shaquille Griffin habló de forma severa, de forma crítica para jugadas específicas de, de este partido que tuvieron en contra de... ...del rival divisional como lo es Houston... ...que quiere mejorar... ...en todos estos rubros... ...junto a Raishon Jenkins... ...que tuvieron una larga conversación... ...sabiendo de la amistad que tienen estos dos jugadores... ...y que van a tratar de... ...evitar jugadas grandes... ...como las que hizo Brandon Cooks... ...que permitieron dos recepciones... ...de 40 y 50 yardas... ...aproximadamente... ...y no quieren que esto se repita... ...semana a semana... Y yo espero que así sea porque le tengo muchas expectativas al ex-cornerback de los Seattle Seahawks. Al igual que al ex-jugador de Los Angeles Chargers. Con este mismo tenor, y hay que decirlo de, de alguna manera. Tyrod Taylor se vio como Tygoat. Porque completó más del 60% de sus pases. Tuvo dos pases de, de touchdown. Y es que a pesar de todo, según... Sports Info Solutions, los Jacksonville Jaguars fueron rankeados como el segundo equipo en la liga con 19 presiones al coreback, pero aún así solo lo cristalizaron en un sack que fue de Josh Allen. Entonces, esto de entender que la línea defensiva junto a Caleb Jason tienen que ser más efectivos y que este departamento, que fue de lo peor en 2020, lo tienen que ir mejorando también semana a semana, ajustar las tuercas. Y si ya tuvieron estos resultados, tarde o temprano van a llegar de una forma muy muy buena. Dicho esto, ahora sí, vamos con la previa del encuentro entre los Jacksonville Jaguars y los Denver Broncos. La última vez que jugaron estos dos equipos. Fue en la semana 4 de la temporada 2019. Donde Leonard Fournette corrió para 225 yardas. Raikwell Amstead capturó un touchdown de Garner Minshew. Estos tres elementos ya no están dentro de la institución. Joe Flaco era el coreback titular de los Denver Broncos. Y qué más puedo decir de, de este partido. Pues ahora sí que son de estos juegos que no se tenían tal vez en el presupuesto que pero que pudieron sacar de, de la chistera y no sé si este fin de semana pueda ser el caso y en esta misma sintonía Teddy Bridgewater en conferencia de prensa se deshizo en elogios hacia Trevor Lawrence y a Zach Wilson porque se enfrentan además de los Jacksonville Jaguars la próxima semana a los New York Jets y él es, es que explica que a pesar de que son corebacks novatos que tienen muchas expectativas estos dos mariscales de campo que tanto uno como otro no se ven como corebacks novatos que cree en ellos y que pueden hacer el trabajo muy bien y hay que darles tiempo no hay que apresurarse palabras de, de Teddy B de Teddy to Globes. ojalá que sea voz de profeta porque muchos se quedaron con la actuación de tres touchdowns. Tres intercepciones. Pero hay que entender. Es, es coreback novato. Vienen de una temporada de 1-15. No todo va a solucionarse. De la noche a la mañana. Y esto es un proceso. Que ojalá. Se cumpla. Como se tiene estipulado. Y ahora con todo esto. El reporte de lesionados. El jugador que ya. Prácticamente se pierde el partido. Va a ser el cornerback, Trey Herndon. De nueva cuenta, por segundo partido consecutivo. Se espera que esté para el partido contra los Arizona Cardinals. Y los que están todavía en veremos o será decisión previa al partido. Será el defensive end, Lerenti McCray. El cornerback, Tyson Campbell. Y el defensive end, eh, Jordan Smith, en dado caso de este último también sería su segundo partido consecutivo que no esté dentro del, del roster activo por parte de los Denver Broncos habrá que ver eh, las evoluciones de eh, Graham Glasgow de Shamar Stephen, de Bradley Choff de Jonas Griffin y de Shelby Harris el que parece ser que ya está entrenando por completo fue el Titan Noah Fant, entonces hay que estar checando quiénes de estos jugadores pueden estar en activo para el rival. Y con estas altas y bajas. Ya de la semana anterior se dio de alta. Por ejemplo elementos como Brandon Rusnak del Practice Squad. Ahora le toca el turno a, al wide receiver Lacon Treadwell Que fue elevado para el roster de, de esta semana 2. Habrá que ver qué rol tiene. Y una de las noticias que a lo mejor pueden pegar. Pero en cierta forma, porque nada más vean qué suplente es. Los Denver Broncos colocaron al cornerback Ronald Darby en, in en Injured Reserve. Pero a cambio, el que puede ocupar su lugar es el rookie Patrick Surtain Jr. Tengan en cuenta que fue el pick de primera ronda de los Denver Broncos que se olvidaron de Justin Fields y de otros jugadores que tal vez tenían sobre la mesa y no descarto que tenga un debut interesante eh, tengo así mucha curiosidad cómo se puede desenvolver este, este jugador a la defensiva y vamos ahora sí línea por línea comenzando por el coreback por Trevor Lawrence después de lo que sucedió en el partido 1 se vio nervioso en ciertas decisiones cometiendo errores como la, algunas de las intercepciones pero que en general me, me gustó esos destellos de los pases largos que, que es, es algo que no, no se le ve muy seguido normalmente recurre mucho a los pases pantalla o de corto yardaje y creo que puede haber una mejoría para, para Sunshine, siempre y cuando la línea ofensiva no estropee los avances de la ofensiva es decir, que no haya holdings que no haya alineaciones indebidas Que no haya offsides Porque cuando parecía que podían Encarrilar Alguna ofensiva Con un gol de campo Ya déjense de que llegaran a zona roja Porque de por sí está costando mucho trabajo Pero que pudieran cristalizarlo de esa forma Estas desconcentraciones Estas indisciplinas Tienen que irlas quitando Entre Cam Robinson, Andrew Norwell Brandon Linder, AJ Cannon y Jawan Taylor por lo que Urban Meyer dice que tratarán de eliminar todas estas penalizaciones. Hay cosas buenas como los bloqueos que tuvieron para abrir al, a favor de la carrera. Y también el bloqueo de, de los pases. Porque si vuelve a pasar esto en contra de Von Miller o de Bradley Choff. Agárrense de las manos porque no me gusta para nada. Pasando al backfield. Entiendo que... Los Jacksonville Jaguars se fueron muy rápido abajo en el marcador en contra de los Houston Texans y pudieron entender que por qué renunciaron tan pronto al ataque terrestre, pero eso también es una clave para que el mismo Trevor Lawrence se sienta en confianza y pueda agarrar ritmo. Entiendo esa afinidad o esa, ese favoritismo, no sé si decirlo de alguna forma, de Durban Meyer con Carlos Hyde porque ya lo tuvo en el, en el college. Pero con todo y todo, James Robinson se me hace un running back más efectivo. Y espero que tenga más acarreos. Porque en la distribución que tuvieron del primer partido fueron 9 contra 5 a favor del veterano. Y 3 recepciones por parte del corredor de segundo año. Con todo y que jugó más snaps, el, el número 25 que es James Robinson. Pero espero que ahora le den más participación como es lo que tendría que ser porque para mí Carlos Hyde es el running back del cambio de ritmo. No, no hace falta como que buscarle en tres pies al gato, hay que, que jugar con la lógica y tratar de entender que este jugador, con ciertas circunstancias, pero fue de los running backs con más volumen de la temporada 2020 y creo que con todo y que a lo mejor no sea de tanto del agrado del staff de cocheo, pero es el más talentoso, si se puede decir de alguna forma, ante la lesión de Travis Etienne. Por parte de los receptores, el tridente se vio bien, de, de E.H.R., Lavis Cachenol y Marvin Jones. El que tuvo más target share fue el número 17, que venía regresando de, de su cirugía en el dedo de la mano. Y a pesar de que tuvo drops, pero ahí está el volumen, ahí están las oportunidades y creo que puede redimirse en esta semana 2 en contra de los Denver Broncos por parte de los otros dos jugadores Marvin Jones, como siempre su experiencia su veteranía, de, dio de qué hablar y al que me faltó verlo como que más explosivo con jugadas que lo vimos en temporada 2020 eh, con reversibles, con jugadas a, a la navaja suiza, ahora estuvo no, no, no tan vistoso como antes, pero creo que puede desarrollar todavía mejor química y ahora sí, aquí los pases pantallas sí pueden ser alguna solución en dado caso que el, las trayectorias largas no sean lo que pueda encontrar Trevor Lawrence el que me llamó la atención su utilización fue el Tyden James O'Shaughnessy, porque estuvo en 42 eh, snaps eh, en participación tuvo 6 recepciones para un tight end son bastantes considerando ese rango quitando al top 6 que ya muchos conocen, si participa Jacob Hollister, quiero ver si sigue teniendo ese mismo volumen o las cosas se equilibran, no sé si le vayan a dar un rol tipo Chris Mankers que a pesar de que tuvo el touchdown pero nada más tuvo una recepción y él se dedica más a bloquear, entonces quiero checar si esto continúa de la misma manera eh, Tyron Johnson, también quiero checar si tiene más a, actividad, si otra que van a colocar a Lycon Treadwell también si va a ser el, la opción 4 o 5. Habrá que estar al pendiente. Ya la línea ofensiva ya la mencioné. Y ahora voy con la parte de los Denver Broncos. He empezado con Teddy B. Si bien se conoce que este coreback. No es de un brazo espectacular. O que te suelte bombazos continuamente. Pero es de los más precisos en la NFL. Ya lo comenté hace unos minutos. Tyrell Taylor te completó cerca del 65%. Creo que Teddy B... Te puede completar a lo mejor una misma cantidad de, en porcentaje. Porque él normalmente suele tener un, una efectividad del 70-80%. Y no me extrañaría que esté en esos rangos. Hay que estar al pendiente. Y ya con lo de la presión de, de, la, de la línea defensiva y de Josh Allen y de Kalevin Chason. Creo que pueden tratar de presionarlo dentro del pocket, del bolsillo. Y tratar de sacarlo de esa comodidad que, puede, que podría tener. Y ahora sí convertirlas en sacks, como es lo que se espera de esta defensiva. De los running backs, la semana pasada dieron chance a que Mark Ingram, que Philip Lindsay y que el mismo David Johnson tuvieran sus cinco minutos de gloria de una, una vez más. Pero con todo y eso, eh, a ninguno de estos tres superó las 100 yardas. Si bien los reflectores ahorita siguen todavía en Melvin Gordon, a mí el que más me preocupa sería Javonte Williams a pesar de que, viendo los números Melvin Gordon la semana pasada tuvo 101 yardas pero en una de esas tuvo una escapada de 60-70 yardas aproximadamente y Javonte Williams fue el running back que tuvo más acarreos que fueron 14 contra 11 de Melvin Gordon, así que hay que estar al pendiente, pero si sí yo le tendría más preocupación a Javonte Williams cómo se pueda desarrollar este running back novato, que igual más temprano que tarde se puede hacer de ...del running back 1 en este backfield de los Denver Broncos... ...y creo que los pueden mantener abajo de las 3.5 o 4 yardas por acarreo... ...creo que sería lo ideal para no estar sufriendo en, más adelante. En cuanto a los wide receivers, ante la baja la lesión de Jerry Judy... ...que posiblemente pueda regresar hasta la semana 5 o 6... El número uno ahorita se coloca Corland Sutton, que si bien no tuvo una buena primera semana, pero creo que pudiera tener una redención para, para este partido. El número 2 se convertiría en Trim Patrick. El número 3 sería Kijin Hamler como el receptor de slot. Y el Tight End. uno de, Para mí, uno de los mejores de, de la liga, que es Noah Fant, mucho talento. ...y hay que estar al pendiente... ...y más que nada que se vieron... ...se vieron muy mal... ...con la cobertura hombre a hombre... ...en el pass rush... ...en la zona secundaria... ...no me gustó nada lo que hicieron... ...entre Ryshon Jenkins... Eh, ...Shaquille Griffin... ...CJ Henderson... ...Tyson Campbell... ...se perdieron muchísimo... En, ...en estas... ...en estas coberturas... ...con estos talentos... ...o sea sí... ...de los Houston Texans... ...para mí el que más me preocupaba ...era Brandon Cooks... ...y fue el que te hizo más daño... ...la semana pasada... ...y de estos... Creo que cualquiera, o sea, teniendo en uno o dos, sería Corland Soton y no a Fant, pero no hay que descartar a Tim Patrick y a KJ Handler. Tienen que hacer esta. estos cambios. Como ya lo mencionó el mismo Shaquille Griffin. Que ya se vayan aprendiendo estas, estas fórmulas. Estas, estas jugadas. Porque si sí está costando trabajo. Y más con que los cornerbacks está muy corto el. Ahora sí que el departamento. Con lo de Trick Herndon, Tienes al mismo. Aparte de Griffin. CJ Henderson. Tyson Campbell, Chris Claybrook si sí, se acabó. Uno hubiera pensado que hasta Sidney Jones, que ahorita está con los Seattle Seahawks, ahorita te vendría mucho mejor que ahorita con tanta lesión de Trent Herndon, pero ni modo, así tú lo decidiste y hay que continuar con lo que tienes en el roster. La línea ofensiva de los Denver Broncos, creo que también hay que checar cómo, es, cómo marcha lo del guardia derecho Graham Glasgow, habrá que ver si puede jugar para el partido, está todavía en decisión antes de, del duelo, pero entre Garrett Bowles, Dalton Richner, Lloyd Coshenberry tercero y Bobby Macy, nada más permitieron dos sacks de, de la semana anterior a, sobre Teddy B, que fueron cortesía de, nada más y nada menos, de Asis Oyulary y de este jugador llamado Austin Johnson. Así que si los Giants pudieron hacerle dos sacks, creo que los Jaguars pudieran hacer un número similar y ojalá que sea algo mayor. Pero estos son los, los elementos que estarán defendiendo o protegiendo a Teddy Two Gloves. Vida defensiva estará en una base 3-4, Shelby Harris, Mike Purcell y Ramon Jones. Después está ahora sí que los cazadores de cabezas Bradley Choff, Alexander Johnson, Josie Jewell y Von Miller. El resto de esta defensiva, Kyle Fuller, Karim Jackson, Justin Simmons y Patrick Surtain, segundo. Yo creo que si sufriste con Justin Reed, con Desmond Hargraves, con Christian Kirksey, creo que esta es una mejor defensiva sin duda alguna que la de los Houston Texans. Hay que estar muy, muy bien, bien concentrados para no sufrir tantas tantos errores como el partido número uno con las entregas de balón lo que puede ser la línea ofensiva contra esto como ya lo dije con Bradley Chubb y con Bob Miller y los equipos especiales de cada uno Josh Lambo contra Brandon McManus los dos se me hacen de, lo, de los mejores de la conferencia americana por parte de los Punters San Martin por parte de los Denver Broncos y Logan Cook también pueden ser un arma importante en equipos especiales y los que están regresando las patadas, Dionta Spencer y por parte de los Jacksonville Jaguars ya lo saben es Jamal Agnew, así que con to dicho todo esto hay que la semana pasada me sentía con más seguridad de poder decir que los Jacksonville Jaguars podrían sacar una, una victoria en contra de uno de los rivales más débiles entre cojillas, de la NFL y so simplemente te, te exhibieron de una forma escandalosa y ahorita con un rival más en forma que están a, a un coreback de estar más arriba de ser de, de contendientes tal vez a favoritos me atrevería a decir me duele me duele decirlo pero los denver broncos creo que se van a llevar este partido por un marcador de 30 a 17 Creo que va a ser el marcador final en el TYAA Bankfield. Con esto se, se podría concretar la segunda derrota de la franquicia de Florida. Y el equipo de Big Fangio estaría cosechando su segunda victoria de la campaña. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars. Te recuerdo como siempre las redes sociales. Arroba Cuarta y Gol Jaguars. 4 t a y g -O l Jaguars. Y por supuesto la cuenta personal. Arroba gkb 90 gsave 90 en Twitter. Para resolver todas tus dudas sobre este episodio. O cualquier otro tema en específico. No te olvides de sintonizar todos los contenidos que tiene Cuarta y Gol. En Facebook, Twitter. Instagram, YouTube, TikTok los podcasts de los equipos que se, se le está dando cobertura con uno o dos episodios a la semana, no te, lo, no te los pierdas trata de estarle dando seguimiento, si no a tu equipo favorito pero a los que te llame la atención si tienes algunos eh, jugadores de Fantasy Fútbol, lo, lo que tú quieras, pero ahí también te pueden dar estos detalles y los lives que se pueden estar dando dentro de YouTube, de Instagram, el mismo TikTok etcétera, etcétera mi nombre es Germán Campos y recuerda, los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.